0: Yeah. So
1: semaine prochaine Bon,
2: Et moi je te vois.
1: Bon, allez, arrête d'offrir le clown. Allez.
0: Jésus, parce que c'est une grâce et un privilège, Seigneur, de pouvoir nous tenir, Seigneur, devant toi, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'adorer, Seigneur, et te louer de tout notre cœur, Seigneur, parce que nous reconnaissons que ton nom est grand, nous reconnaissons que tu es grand, et nous voulons chanter combien Dieu est grand, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous, Seigneur, merci pour la création, Seigneur, merci pour tout ce que tu as créé, Seigneur, du début, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur, merci parce que les temps, Seigneur, sont dans tes mains. Merci parce que tu es un Dieu tout-puissant et que tu es digne de louange. Et nous voulons te chanter ce matin, combien tu es grand, parce que nous le reconnaissons. Merci pour tout, Jésus.
1: Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Tu es digne de gloire et d'adoration, Seigneur. Alors, mes bien-aimés, j'espère que vous vous sentez bien. J'espère que vous êtes bien aujourd'hui. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Et que Dieu a su vous rejoindre dans vos prières et intercessions quotidiennes. Que vous, avez adressées, vous lui avez adressées cette semaine. Alors, je crois que Dieu nous a fortifiés déjà la semaine dernière. Il avait un message puissant à relâcher. Alors, je suis moi-même la première étonnée. Parce que je me suis réécoutée un petit peu. C'est combien sa savent que quand nous sommes dans l'onction, ben, c'est pas nous qui parlons. Alors, parfois, oui, il faut retourner en arrière et se réécouter pour entendre les choses qui ont été dites. Et moi-même, je suis la première surprise lorsque je me réécoute, que j'écoute ce que Dieu a relâché euh, la semaine dernière comme message puissant. Et j'ai été fortifiée par ce qui a été dit. J'espère que vous-même, vous avez été fortifiée. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, je vous invite à le réécouter parce que c'est vraiment, vraiment fortifiant. Alors aujourd'hui, je vais continuer dans le même thème parce que Dieu n'a pas fini de parler alors je, si vous vous souvenez bien ce qui était dit la semaine dernière c'était prier et agissez et c'est toujours le cas c'est toujours ce que Dieu nous demande c'est prier et agissez pas simple, simplement prier mais prier et agissez en conséquence et je vous ai mis ce, cette petite phrase qui résume un peu tout et qui dit que si vous voulez les choses que les autres n'ont pas vous devez faire les choses que les autres ne font pas. On doit faire les choses différemment. Si on a déjà fait plusieurs fois la, les mêmes choses, donc on a adressé nos prières à Dieu et on a fait certaines choses, on a mis en, en place, en action, certaines choses, et ça n'a pas produit du fruit. Alors, est-ce qu'il faut continuer inlassablement à faire la même chose Eh bien, non. Il faut aller de nouveau devant le trône de la grâce et de nouveau demander à Dieu Qu'est-ce que je dois faire pour que les choses changent dans ma vie Alors, on doit faire parfois les choses que les autres ne font pas. Il faut aller plus loin. Il faut agir autrement. Alors, priez et agissez. Et j'avais pris la semaine dernière cet exemple euh, que Paul, que Jacques pardon, nous cite. Euh, cet exemple d'Élie qui disait... Dans Jacques 5, à partir du verset 17, il disait ceci. « Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ferveur pour qu'il ne plût pas, et il ne plût pas sur la terre pendant trois ans et six mois. Ensuite, il pria à nouveau et le ciel donna la pluie. La terre produisit de nouveau son fruit. » Voilà ce qui était dit. Et je vous disais la semaine dernière, qui, euh, que nous, devions, nous devrions en faire tout autant dans notre vie dans nos circonstances dans les choses par lesquelles nous passons alors euh, elie suite à ces événements avait dit à son serviteur monte monte à la montagne et regarde du côté de la mer et vous vous souvenez il est monté par sept reprises et pendant six fois, il n'a rien vu, mais à la septième fois, il a vu un petit nuage de la forme, de la grandeur, je dirais, de la paume d'une main. Alors, ce n'était pas grand-chose, c'est sûr, c'est certain. même hein. Pendant trois ans, il y avait eu une grande sécheresse. Alors, un petit nuage de la paume d'une main, qu'est-ce que cela peut signifier dans ce grand ciel immensément bleu où le soleil brille de tout feu ça signifie pas grand chose et pourtant ce petit nuage aussi petit soit-il annonçait une pluie torrentielle une pluie certainement sans précédent la parole nous dit qu'une pluie torrentielle est descendue du ciel et que Élie S'est retourné et a dit à Acab, va-t'en, va-t'en, car la pluie arrive. Et il a même devancé Akab. Acab était en avec ses chars, ses chevaux, donc il prit le chemin et il retourna chez lui. Mais Élie, qui était à pied, il faut le souligner, il était à pied. Et pourtant la parole nous dit que Elie a devancé à Cab, qui était sur un char alors je ne sais pas si, si vous vous rendez compte un petit peu moi j'imagine la scène c'est pas très courant que quelqu'un qui est à pied puisse devancer quelqu'un qui est sur un char ce moment où Elie a prié sur la montagne était un moment exceptionnel il a annoncé quelque chose il a relâché une parole en disant que Dieu allait de nouveau déverser la pluie. Après trois ans et demi de, sagesse, de sécheresse, pardon. <rire> trois ans de sécheresse, il annonce la pluie à nouveau. Et c'est vraiment dans ce sens que j'aimerais que nous puissions réfléchir un petit peu et nous mettre dans, dans cette attitude de foi dans nos problèmes, dans nos propres problèmes et dans nos propres circonstances, par tout ce que nous passons, par nos propres combats, dans cette attitude de foi. Parce que bien souvent nous prions, une, deux fois, trois fois, quatre fois peut-être pour les plus persévérants, mais combien ont lâché avant de recevoir leur miracle Combien ont abandonné en chemin parce qu'ils ne voyaient rien Et c'est ça que je voudrais vous relâcher ce matin, c'est aller Jusqu'au bout. Soyez persévérants, soyez zélés, soyez déterminés. Ne lâchez rien. Parce que c'est ceux qui vont jusqu'au bout qui obtiennent quelque chose de la part de l'Éternel. Il faut aller jusqu'au bout, prier et regarder du côté de la mer jusqu'à ce que notre prière soit exaucée. Priez et agissez. Faites les choses que les autres ne font pas. Si les autres abandonnent en chemin, eh bien, toi, mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, continue. Continue. Ne relâche pas. Ces efforts que tu as commencés, continue-les jusqu'au bout. La force viendra en chemin. La force vient en chemin. Combien ont déjà expérimenté cela on, se, on commence à prier. Nous avons nous-mêmes ici passé une semaine d'intercession. Nous avons, je le dis devant tout le monde, nous avons passé une semaine de jeûne et intercession, ici même dans ce lieu. Parce qu'il y avait des cas pour lesquels, eh bien parfois, il faut agir. Il faut prendre les choses en main. Et je crois que suite au message que, que Dieu avait relâché la semaine dernière, nous ne pouvions pas faire autrement, il fallait faire quelque chose. Donc nous avons pris notre courage à deux mains, nous sommes venus ici. Et nous avons intercédé pour les cas les plus difficiles. Et je crois que Dieu a entendu nos prières, je le crois sincèrement. Mais qui a déjà expérimenté cela Quand il se rend dans un lieu, bien on commence toujours, comment pourrais-je dire, à froid hmm tout doucement, on élève tout doucement une petite prière. Voilà, Seigneur, je te remets ceci, je te remets cela. Et plus on continue, et plus on demeure dans cette attitude, et plus le niveau, la chaleur monte, l'esprit de Dieu descend, et plus vous sentez le feu en vous, et plus vous relâchez des paroles de foi, des paroles d'autorité, des paroles d'assurance. Demeurer dans la présence de Dieu est important, mes bien-aimés, très important. Le feu de Dieu monte en nous. Et alors, nous relâchons des choses que nous n'avions même pas pensées, qui n'étaient même pas passées par nos esprits. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Dieu aime ça. Les gens qui se mettent à part et qui prennent un moment, qui sont déterminés à pas juste, « Voilà, je te remets mon frère, je te remets ma sœur. »« Seigneur, tu as entendu ma prière. » tout est entre tes mains. Non, non, nous l'avons déjà dit ici, nous ne sommes pas une église qui se contente du peu. Nous sommes une église qui soutient le plus faible. Et même si le plus faible n'est peut-être même pas au courant, peu importe, nous ne le faisons pas pour nous montrer. Nous le faisons parce que nous avons à cœur les gens, tous les malades, que ce soit ici dans notre église ou que ce soit ailleurs, nos frères et nos sœurs, qui sont innombrables et qui nous suivent et qui nous disent leurs problèmes, leurs difficultés. Dieu est aussi là pour eux et nous intercédons aussi pour eux. Dieu veut que nous agissions, nous prions et nous agissions. C'est pour ça que je vous dis, ça n'a pas été de simple parole. Dieu a vraiment travaillé nos cœurs. Il nous a vraiment poussés à aller plus loin. Et nous croyons que Dieu nous a vraiment entendus. Il nous a entendus intercéder chaque jour pour ces personnes. Et je sais qu'il agira. Mais toi, mon frère, ma sœur, pour qui nous avons intercédé, pour qui nous avons élevé des prières, pour qui nous avons demandé la grâce de Dieu sur ta vie, sur ton problème, sur ta circonstance, tu dois aussi faire ta part. Viens avec nous. Positionne-toi avec nous dans une position de foi cesse de regarder au problème cesse de regarder à ce qui te combat aujourd'hui positionne-toi toi aussi dans une position de confiance en Dieu parce qu'il n'a pas dit son dernier mot c'est ce que nous disions il n'a pas dit son dernier mot prie et agis en conséquence pas prier et attendre que les autres prient pour toi pas prier et attendre inlassablement avec les pensées qui tournent, parce que je sais combien les pensées peuvent être destructrices lorsqu'on reste entêté dans son problème, emprisonné, et le mot plus juste, dans ses problèmes. Nous devons, et nous l'avons déjà répété, à maintes, maintes, maintes reprises ici, dans ce lieu, lorsque nous passons par des combats et des difficultés, nous ne devons pas regarder... À ce problème. Nous devons regarder à la croix, à l'auteur de notre guérison. Nous ne devons pas chercher des solutions humaines, des compréhensions humaines, par-ci, par-là. Parce que je vous dis, lorsque nous cherchons à en savoir plus, d'une manière ou d'une autre, cela tient nos pensées fixées sur le problème. Il faut se secouer de ça. Et ne laissez pas à l'ennemi le pouvoir de rentrer. Mettez-vous à part. Détournez vos pensées de ces choses. Dieu est au contrôle, comme nous l'avons dit. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il faut que nous ayons confiance en lui en tout temps et en toutes circonstances, quoi qu'il advienne. Il faut prier et agir selon nos paroles. À quoi bon sert-il de dire « j'ai confiance en toi » et ensuite commencer à déprimer face à la situation Est-ce que cela montre une position de foi Est-ce que cela montre que je suis déterminé à recevoir ma guérison Non Il faut sortir de cette attitude. Alors mon frère, ma sœur, si tu as agi ainsi jusqu'au jour d'aujourd'hui, je t'invite vraiment à changer ton attitude, ne plus faire les choses comme tu les faisais autrefois. Si tu veux les choses que les autres n'ont pas, tu dois faire les choses que les autres ne font pas. Sois déterminé, sois zélé, comme tous ces serviteurs dont nous avons déjà fait l'éloge, qui ont agi autrement. Élie était un grand homme de Dieu et a fait beaucoup de miracles. Lorsqu'il s'est présenté devant les prophètes de Baal, les prêtres, les prêtres de Baal, il ne s'est pas contenté de dire « Moi, j'ai un grand Dieu plus grand que celui que vous invoquez. Qu a » Qu'a-t-il fait Il a agi. Il a agi en conséquence. Il ne s'est pas contenté que de parler il a monté un hôtel il a demandé qu'on le mouille cet hôtel qu'on jette de l'eau dessus et ensuite il a invoqué son Dieu pour qu'il fasse descendre le feu il a agi en conséquence de la foi qu'il avait il a démontré que sa foi était véritable que ce n'était pas juste des paroles il a été jusqu'au bout et tous ont vu que Dieu, ce Dieu que nous-mêmes nous confessons et à qui nous prions, était bien plus grand que tout ce qu'il pouvait imaginer. Il a fait descendre ce feu du ciel et il a brûlé, il a consumé l'autel et tous ont vu ça. La foi que nous professons doit avoir une démonstration que nous le croyons réellement. Lorsqu'il a dit à la veuve de Sarepta « Prépare-moi du pain, fais cuire du pain. » Cette femme s'est-elle contentée d'écouter cette parole Non, elle a, elle a agi en action. Pourtant, elle n'avait plus rien sous la main. Elle savait, et d'ailleurs c'est ce qu'elle a dit à Elie, elle savait que c'était ses dernières ressources qu'il ne lui resterait plus rien je te préparerai cela et ensuite moi et mon fils nous allons mourir c'est ce qu'elle a déclaré et pourtant ses yeux n'ont pas été fixés sur ce, sur ce qu'elle voyait physiquement c'est ce qu'il y avait devant ses yeux c'est vrai elle ne s'est pas contentée, elle ne s'est pas arrêtée et combien de fois nous sommes arrêtés par notre propre intelligence, par les choses que nous voyons, par les choses que nous touchons, par les choses que nous entendons d'autres personnes. Combien de fois nous sommes stoppés net. Si nous voulons recevoir notre miracle, je crois qu'il faut cesser de regarder à tout cela. Qu'il faut faire un pas de plus, un pas de foi véritable. Et c'est ce que, que cette femme a fait. Elle a fait ce qui a été demandé de la part du prophète et ensuite nous savons le miracle est arrivé pour elle pour elle, pour son fils aussi lorsque nous suivons les instructions que les hommes et les femmes de Dieu donnent cela produit toujours quelque chose toujours quelque chose c'est impossible que cela ne produise rien mais il faut te mettre en accord avec ce qui a été dit mon frère, ma soeur, si tu veux recevoir ton miracle ta guérison suis les directives qui t'ont été données suis les conseils qui ont été donnés suis les paroles qui ont été relâchées sur ta vie ne suis pas ta propre intelligence ton savoir-faire entre guillemets vous savez Dieu aime un peuple humble des fils et des filles humbles et beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce que ce mot humble veut dire être humble c'est demeurer malléable entre les mains de Dieu c'est demeurer enseignable savoir prendre les conseils qui sont donnés et les mettre en pratique pour sa vie et on dit souvent que l'humilité est le contraire de l'orgueil et l'orgueil c'est ça c'est quelqu'un qui pense tout savoir mieux que les autres et Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles il fait grâce aux humbles moi pendant toute ma vie chrétienne j'étais comme une vraie éponge je vais prendre cet exemple à chaque fois que quelque chose était dit était relâché Seigneur je prends pour ma vie même si c'est pas pour moi mais moi, je me sens concernée. Je prends pour moi. J'attrape cette parole par la foi. Et je la prends pour ma vie. J'attrape ce conseil par la foi. Et je le mets en pratique pour ma vie. Et c'est comme ça que, pas à pas, petit à petit, nous, sommes, nous avons grandi dans la foi. Nous avons eu une certaine maturité dans la foi. Oh, bien sûr, je ne vous demande pas, et je ne vous dis pas de prendre tous les conseils qui sont donnés par tout le monde, mais l'Esprit de Dieu qui habite en moi, qui habite en nous, est le même qui habite en vous. Et cet esprit-là, lorsqu'une parole est véridique, lorsqu'une parole est véritable, lorsqu'une parole vous concerne, l'Esprit de Dieu qui habite en vous, vous dit ça, c'est ça, c'est ça que tu dois faire. Il atteste que cette parole est véridique. Il n'attestera jamais un mensonge, quelque chose qui va vous éloigner de votre destinée, de votre, de votre miracle. Mais il atteste les paroles véridiques. Alors saisissez-les lorsqu'elles sont relâchées. Saisissez-les à deux mains. Et aujourd'hui, c'est ce, ce que Dieu nous demande. Priez et agissez. Faites quelque chose. Faites quelque chose il y a toujours quelque chose à faire dans notre situation chaque miracle prend sa source dans une action de foi dans une action, dans une preuve que notre foi est véritable il ne suffit pas de prier comme Élie il faut aussi savoir agir comme Élie démontrer à Dieu que nous croyons même si nos yeux ne voient pas encore nous devons agir comme Élie. Dieu honorera toujours nos actions par des miracles, des signes, des prodiges si nous montrons notre foi, notre confiance véritable en lui. Et apprenez que chaque miracle prend sa source dans l'obéissance à la parole de l'Éternel et dans la démonstration de notre foi lorsque nous la recevons. Parle à Dieu mais aligne tes actions avec ta foi et Dieu honorera ta foi Dieu honorera ça alors il y a tant d'exemples de, que nous pourrions prendre qui ont prié et ont agi je pense notamment aux amis de Daniel qui n'ont pas fait que de parler de la grandeur de leur Dieu devant ce grand roi Nabucadnezzar ils, pas, ils ne se sont pas contentés de parler Ils ne se sont pas contentés de prier Ils ont agi avec la foi qui allait Avec ce qu'ils avaient déclaré Ils sont entrés dans la fournaise ardente Ils y sont rentrés Tous les, tous les trois Ils y sont rentrés Et Dieu n'a-t-il pas été fidèle Ne les a-t-il pas honorés Bien sûr que oui Bien sûr que oui ils sont entrés dans cette fournaise et même le roi qui lui ne croyait pas a vu que l'ange de l'éternel était avec eux parce que leur foi était véritable la foi véritable déplace les montagnes la foi véritable fait bouger la main de Dieu la foi véritable produit les miracles la foi véritable cette femme à la perte de sang que je ne cesserai jamais d'énoncer, de, de, de citer. Cette femme à la perte de sang ne s'est pas contentée de prier chez elle. Elle avait utilisé tous les moyens humains possibles. Mais un jour elle a dit, je vais aller jusque Jésus et je vais toucher le bord de son vêtement. Elle a prié et elle a agi. Elle a fait quelque chose en conséquence de sa foi, de ce qu'elle croyait. Et c'est ce que nous devons faire aussi. David ne s'est pas contenté de prier l'Éternel. Lorsqu'il était confronté à Goliath, il a agi. Il a agi selon la foi que Dieu avait posée en lui. Et il a montré à cette grande armée d'Israël, cette grande armée d'Israël, où il n'y avait pas un seul vaillant héros, mais lui le plus petit, le plus méprisé de tous, le plus rejeté de tous, celui en qui personne n'a eu confiance, personne, même pas sa propre famille. Le plus méprisé de tous s'est avancé, sans armure, sans armes, juste une fronde et quelques cailloux et sa foi c'est ce qui a fait la différence et je crois mon frère, ma soeur que c'est ce qui fait toujours la différence dans nos vies c'est cette foi que nous mettons de l'avant cette foi qui parle et qui agit qui croit et qui reçoit selon sa foi alors David était déterminé parce qu'il savait au plus profond de lui que Dieu allait agir dans sa situation parce qu'il se mettait de l'avant. Il s'exposait. Il exposait sa foi devant tout le monde en disant « J'ai un grand Dieu et je veux vous prouver que j'ai un grand Dieu. » Parce qu'à moi, il me l'a prouvé. Il a déjà été là dans maintes et maintes fois dans toutes mes circonstances. Et il a dit Aujourd'hui, toute la terre saura qu'Israël a un grand Dieu. Toute la terre. Ce que vous voyez là aujourd'hui va changer l'histoire du peuple d'Israël. C'est ce que David a proclamé. Nous proclamons un grand Dieu et nous croyons en un Dieu véritable qui ne se contente pas de juste écouter quelques prières. Il sonde les cœurs. Et à celui qui sort de sa zone de confort, il agit. Il agit en conséquence. Tant de fois, Dieu nous a démontré qu'il était à nos côtés. Tant de fois. Alors nous avons tous des combats à des niveaux différents, certainement, d'intensité différente, certainement. Mais moi, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai posé ma confiance en Dieu, Dieu a été fidèle. Il ne m'a pas déçu. Et Dieu ne déçoit, pas, ne déçoit personne. Ceux qui sont déçus sont ceux qui ne font pas les pas de foi. Ceux qui ne vont pas plus loin. Ceux qui ne sortent pas de leur zone de confort. Ceux qui restent en, enfermés dans leurs pensées. Fais un pas de foi. Sors. Sors de tout cela Et vois combien Dieu est vraiment Réellement fidèle Réellement Priez et agissez Faites quelque chose Mettez-vous en accord avec la parole de l'éternel Proclamez la parole de l'éternel Et ne cessez pas de la proclamer Comme je vous le disais tantôt Commencez tout doucement Commencez à proclamer Même si votre cœur n'y est pas même si les pensées encore tournent, si l'inquiétude descend encore dans votre cœur et que vous même que vous proclamez en pleurant parce que dans votre tête il y a quelque, quelque chose qui vous dit ça sert à rien que tu parles, ça sert à rien que tu agisses, ça sert à rien que tu, tu prononces la parole de l'éternel, tu as vu, tu vas rentrer dans cette épreuve, tu vas mourir dans cette épreuve ne laissez pas ces pensées prendre le dessus parce que ce n'est pas Dieu Dieu veut vous encourager Dieu vous tend la main tous les jours Dieu est à vos côtés et lorsque vous parlez lorsque vous prononcez la parole de l'éternel et je ne, vous, je ne vous parle pas ici de la prononcer une fois je ne vous parle pas ici de la prononcer deux fois je vous de, je demande d'aller jusqu'à jusqu'à l'accomplissement comme Élie. Sept fois. Mais c'est pas découragé. Il a continué, il a continué, il a continué. Et combien savent que lorsque l'on continue malgré tout, on attrape une force en chemin, on attrape une détermination. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents. Ceux qui sont déterminés, positionnés, montrés qui vous êtes vraiment ah, je crois qu'il qu va y avoir une, une, une pensée, une exhortation qui sera faite là-dessus, parce que ça fait plusieurs fois que Dieu me le met à vraiment à cœur. Vous devez montrer à Dieu, premièrement, il y a toute cette dimension-là. Vous savez, cette dimension qui nous entoure, qui nous influence. Que vous servez un dieu à qui rien n'est impossible. Tous doivent savoir ça. Qui es-tu vraiment Est-ce que depuis la semaine dernière vous avez expérimenté ça, cette révélation que Dieu nous a donnée la semaine dernière, que notre réelle identité était cachée en Christ, dans l'onction, dans l'onction c'est là que vous vous révélez véritablement pour qui vous êtes vraiment et c'est pour ça que l'ennemi vous combat tant et tant de fois parce que si vous arrivez jusqu'à là et si vous comprenez ça il y a beaucoup de choses qui vont changer pour sa vie à lui pour son camp à lui pour toutes les batailles qu'il tente de mener pour te stopper, pour t'arrêter, pour t'abattre pour te détruire pour que tu n'arrives pas jusqu'à cette dimension là pour que tu, le monde ne sache pas qui tu es vraiment. L'Esprit de Dieu est un Esprit fort et puissant. Et ceux qui arrivent à rentrer dans cette dimension-là, dans la dimension de l'Esprit, de l'onction, sont des véritables guerriers guerrières. Lorsqu'ils parlent, les choses changent. Lorsqu'ils relâchent des paroles, le ciel s'ouvre. Dieu entend cela. Mais il y a aussi tous ceux qui essaient de te bloquer là, dans cette dimension qui eux aussi commencent à réfléchir et se disent Oups, on a raté notre mission. On n'a pas réussi à la stopper. Elle a passé. Elle passe. Ces prières passent. C'est nous qui allons recevoir maintenant des dégâts dans notre camp malgré tout ce que nous avons fait malgré toutes les batailles que les démons parce qu'il faut les nommer c'est les démons que je parle hein, pour ceux qui n'auraient pas encore compris lorsqu'ils sont là et qu'ils essayent de vous abattre dans tous les domaines de votre vie et qu'ils voient qu'ils qu ont échoué ils se disent maintenant il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui va faire des dégâts dans notre camp. Et non seulement cette personne, à chaque fois qu'elle parlera, intercédera, il y a quelque chose qui va changer. Dieu va agir. Mais si en plus, elle arrive à transmettre ce message, elle arrive à entraîner d'autres personnes dans ce combat. Vous savez, la Bible dit qu'une personne on peut en chasser 1000. 2 en chasse 10 000. Les logiques de Dieu ne sont pas les nôtres. Sa multiplication est différente que la nôtre. Une personne chasse 1000. Deux personnes en chasse 10 000. Trois personnes 100 000. Quatre personnes 1 million. Et ainsi de suite. Donc oui, Dieu se lève une armée, une armée qui n'a pas peur de prendre les choses en main, qui n'a pas peur de parler, qui n'a pas peur de bousculer son quotidien et se dire, hop, cette semaine, j'arrête tout, je mets tout de côté et je vais prier et je vais intercéder pour mon frère et pour ma soeur. Je vais même me priver de nourriture pendant trois jours s'il le faut. Ça, c'est les gens qui sont déterminés. Mon père, Ma question est, est-ce que tu veux faire partie de cette armée Parce que si tu veux faire partie de cette armée, je t'invite. Je t'invite à venir rejoindre l'église du bon samaritain, parce que c'est ces guerriers-là qui sont là. Nous ne sommes pas une grande église, il faut le dire. Peu le croit, peu le, le pense. Beaucoup disent qu'ils veulent venir nous rejoindre. Mais peu le font. Peu le font. Alors, si si tel est votre cas, si vous voulez venir à l'église du bon samaritain, du bon samaritain qui est ouvert à tous, nous ne rejetons personne. Ne t'attends pas, mon frère ma soeur, à avoir une grande église. Non. Non, nous ne sommes pas une grande église parce que peu veulent sortir de leur zone de confort. Peu veulent payer le véritable prix, se mettre à part et prier, prier, prier jusqu'à ce que l'onction descende, prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, prier jusqu'à ce que la manne descende, prier jusqu'à ce que le miracle soit obtenu. Ce n'est pas, ce n'est pas donné à tout le monde. Mon frère, ma sœur, si tu veux venir, viens, viens. Nous serons heureux de te recevoir ici parmi nous. Viens, joins-toi à l'armée de l'Éternel, celle qui combat dans les cieux et qui obtient selon la foi véritable. Alors toutes ces études qui nous sont données par le pasteur sont des véritables trésors si tu les mets en pratique pour ta vie, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre qui tu es véritablement en Christ. Et ce que tu peux faire véritablement en Christ, pas t'asseoir comme dans toutes ces grandes églises, t'asseoir sur une chaise, prier, rester deux heures sur une chaise. Ce n'est pas ça que Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur. Dieu attend de de toi que tu te lèves que tu te lèves pour ton foyer que tu te lèves pour ton couple que tu te lèves pour ta propre vie si tu es malade que tu te lèves pour ta famille pour tes enfants, pour l'avenir de tes enfants c'est important de prier pour l'avenir de nos enfants Dieu attend que tu te lèves que tu te réveilles de l'armure du chrétien et que tu pries et que chaque fois que tu pries il y a quelque chose qui se passe Dieu te demande de faire partie de cette armée, de cette armée, de cette grande armée qui se lève et qui combat dans les cieux. Alors, lève-toi, mon frère, ma sœur. Lève-toi, sois relevé, sois encouragé, sois fortifié. Lève-toi et combat jusqu'au bout. N'abandonne pas. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Je veux te prier, Seigneur, pour la parole qui va être lâchée aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses vraiment encore une fois, Seigneur, parler, Seigneur, à travers ton serviteur, Seigneur. Merci comme tu nous as déjà parlé, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, le remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur, et que ce soit tes paroles, Seigneur, qui sortent de sa bouche et pas les siennes, Seigneur. Amen. Amen.
3: Amen, 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 et amen. Et amen, et amen, et amen. Et amen. Et amen. Et amen. Et amen. <rire> Vous savez, Jésus a dit dans, je ne l'ai pas pris ici, c'est ce que j'avais là par rapport à ce que Karine disait. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 22 au verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et si on pourrait paraphraser ça au, au jargon d'aujourd'hui, je vais vous dire que Jésus, dans Matthieu, chapitre 22, verset 14, quand il dit « il y a beaucoup d'appelés », je vais vous dire qu'il y, y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens. Mais quand il dit « il y a peu d'élus », il veut dire qu'il y a peu de disciples véritables de Jésus-Christ. Tout ça, pourquoi ben, parce que l'esprit légaliste nous a dit, voilà, va juste à l'église, écoute, et puis ben si ça te va bien, ça te va bien, si ça ne te va pas, ben, ce qui ne te va pas, ben, mets-le de côté. Mais je vais vous dire que Jésus nous a dit aussi que celui qui ne prend pas sa croix et ne suit pas Christ n'est pas disciple de Jésus. Et être disciple de Jésus, c'est un choix. Parce que oui, on est dans un combat spirituel. Et je sais qu'il y a des études qui ont été faites, que tous ceux qui parlent de combat spirituel, ben, ils ne connaissent pas trop leur identité, je mets ça, identité ici, en Christ. Et je vais vous dire que le diable est bien présent sur cette terre. Et le diable n'a qu'à que faire d'aller attaquer les païens. Celui qui le dérange, le diable, ce sont tous ceux qui veulent rentrer dans la vérité. Tous ceux, qui ne se, tous ceux qui ne se mettent pas dans le moule religieux. Tous ceux qui ont décidé de sortir de ce moule de religieux. Et vous savez, quand à un moment donné dans ma vie, j'ai eu un moment euh, très, 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 très dur. J'ai crié à l'éternel et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi Je servais, je faisais ci, je faisais là, je faisais tout ça. Pourquoi je suis arrivé à là Pourquoi tu ne m'as pas protégé Pourquoi tu ne m'as pas parlé Vous savez, j'avais l'air d'avoir raison face à Dieu. Je disais, pourquoi Vous savez tous, tous les pourquoi qu'on peut avoir quand on est fâché avec Dieu Et Dieu m'a répondu une chose. Tu as écouté ce qu'ils t'ont dit mais tu as omis d'écouter ce que moi je t'avais dit. Je t'avais dit de prendre ta tente et de t'installer là, et toi tu en as construit une maison et non pas une tente. Et à partir de là, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire, parce que là maintenant je suis dans la confusion la plus complète. Et Dieu m'a dit, ça va tort, tu vas prendre les évangiles, les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et étudie tout ce que Jésus a dit. Et toute ta croyance doit être basée uniquement sur ce que Jésus a dit. Et tout ce qui vient contredire ce que Jésus a dit, ça fait partie de la religion. Ça fait partie du légalisme. Le légalisme, c'est quoi Vous savez, ceux qui n'arrivent même plus à parler normalement. Vous savez, tu mets quelque chose, un exemple. La vie est belle, un exemple. En italien, la vie est belle. Tu mets la vie est belle. Et eux, comment ils doivent te répondre Toujours avec le beau petit verset. Et vous savez, des, des gens comme ça, il y en a énormément. Et ça, ce sont ceux qui sont appelés. Ce ne sont pas les élus. Parce que n'oublions pas que Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné une faculté de, de parler, de nous faire tous en tous, et de parler ben, comme les gens parlent. C'est ce que l'apôtre Paul a déclaré. Je me suis fait grec avec les Grecs. Je me suis fait juif avec les Juifs. Je me suis fait tout en tous. J'ai descendu de mon piédestal et je me suis mis à leur niveau. Et vous savez, avoir, avoir son identité en Christ, euh, nous avons parlé, nous avons clôturé cette, euh, cette série qu'on a faite, euh, on a clôturé la semaine dernière sur qui suis-je en Christ et ici, j'aimerais euh, commencer, j'espère la finir, mais je doute. C'est, qu'est-ce que mon identité en Christ Qu'est-ce que c'est réellement Il est vrai qu'aujourd'hui, quand tu as besoin de quelque chose, tu as Google, tu as des livres, tu achètes, tu lis, hein tu vas sur Google, c'est gratuit, tu regardes, tu as toute une série de versets bibliques. Mais au final, qu'est-ce que tu as compris Rien. Parce que comme je dis, avoir une connaissance... Comme Karine le disait tantôt, si Dieu te dit quelque chose et tu passes pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. On a, on, a beau, on a beau proclamer, on a beau faire de la pensée positive, on a beau dire, vous savez, comme certains, j'ai déjà entendu, ah, moi je prie quatre heures d'affilée. Mmh, ouais. Moi je vous dire, il y a prière et prière. Ça c'est sûr et certain. Parce que vous savez, il y, y en avait un qui était un jour dans le temple, c'est Jésus qui l'a raconté. Et il était là, il disait, oh, Seigneur, moi je te remercie, je ne suis pas comme ce, ce publicain-là. Moi, je paye la dîme de si, je fais ça, je jeûne trois fois semaine. Et tu sais, Seigneur, moi, moi si, si tu regardes les autres et tu me regardes moi, il <rire> n'y a pas à comparer. Vous savez, je paraphrase, hein, mais en, en d'autres termes, c'est ce qu'il était en train de dire. Mais par contre, il y en avait un là dans la même maison, dans le même lieu. Lui, il était juste en train de dire, Seigneur, je ne suis qu'un misérable pêcheur. Et Jésus a dit que celui qui se vantait de faire la dîme, de faire tout ce qu'il qu avait à faire, tous ces rites religieux-là, il a dit, vous croyez qu'il a été justifié Il C'est cette autre personne-là qui a ressenti le besoin qu'il avait de moi. C'est lui qui est parti justifié. C'est lui qui est parti en étant exaucé. Et avoir son identité en Christ, ce n'est pas de l'orgueil. Savoir... Qui je suis Savoir ce que je peux faire, ce n'est pas de l'orgueil. Jésus nous l'a nous dit, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas Salvatore qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas de croire tout ce, que, tout ce qui me fait envie, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir le, le meilleur des, des iPads, le meilleur des PC, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce que Dieu veut, quand on est né de nouveau, c'est qu'on ait des êtres spirituels. Et Jésus a dit, pour les êtres spirituels, il a dit, chercher le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses te seront données par-dessus tout. Mais il fait d'abord, recherche le royaume de Dieu, recherche la justice de Dieu, recherche les choses qui sont en haut. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Qu'est-ce que ça veut dire je, je voudrais parler de l'identité dans ce monde ici, dans ce monde physique que toi et moi nous vivons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce monde physique avec moi Tout le monde fait bien partie d'ici Mais ton identité c'est quoi Le monde t'a donné une carte d'identité qui te donne ton prénom, qui te donne ton nom, qui te donne ton adresse, qui te donne ta nationalité, qui, euh, le monde t'a attribué un registre national, un numéro national, on te l'a attribué, et le monde, pour savoir que c'est bien toi, va s'identifier, va taper les numéros, ta date de naissance qui est à l'envers avec, avec d'autres chiffres. Donc avec ça, ils savent qui tu es. Maintenant nous, dans le spirituel, avoir notre identité en Christ, ça veut dire quoi c'est que Dieu, lui, t'a donné une identité. Vous ne vous êtes jamais posé la question comment ça se fait que Dieu, depuis toute éternité, chaque fois qu'il a appelé un homme, vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il lui a tout le temps changé son nom Vous ne vous êtes pas rendu compte Jésus arrive, il voit Pierre, fils de Jonas, s'efface, fils de Jonas, Qu'est-ce dit Je te change ton nom. Et Dieu s'amuse à changer les noms. Vous croyez, vous croyez que Dieu hein, aime à changer le nom Dieu n'aime pas changer le nom. Le problème, c'est qu'on nous a donné une identité charnelle. Et le problème du christianisme d'aujourd'hui, c'est qu'on s'identifie avec notre identité charnelle. Maintenant, je vais dire identité charnelle et religieuse. Et alors, ben oui, on jeûne, on prie, on fait tant de choses, tant de tralala, vous savez. Alors je vais faire une action de grâce à l'église, comme ça, Dieu va agir dans ma situation. Tu fais ton action de grâce, et il ne se passe rien. Pourquoi Parce qu'on ne s'identifie pas avec l'identité que Dieu nous a donnée, en Christ. Et pour ce faire, il faut retourner à la jeunesse. Encore une fois, pour bien comprendre les choses, il faut retourner tout le temps à la jeunesse, au commencement de toute chose. Et je voudrais te dire que le premier chapitre du livre de la jeunesse, il nous parle de la création de l'homme. Et, je, et je vais, vous allez voir, je vais déjà commencer fort, parce que déjà là, Salvatore a encore quelque chose à dire. Ce n'est pas que je me plais à contredire, mais quand tu cherches l'origine des choses, quand tu recherches pourquoi Dieu fait une chose, mais automatiquement, tu vas voir que tu vas contredire tout ce qui est ici sur cette terre. Tout ce qui est rationnel, ce monde ici. Je, je suis sûr et certain qu'il y en a combien parmi vous, vous croyez que c'est votre père et votre mère qui vous a créé. Oui, mon père et ma mère ont dû aller ensemble pour créer Salvatore. Je vais vous dire, c'est faux. Chapitre 3, ben, il y a la chute d'Adam. Donc, il est tombé dans le péché. Et dans le cinquième chapitre, on voit, c'est l'histoire de la descendance. Et donc, pour comprendre l'histoire de la descendance, nous allons prendre Genèse, chapitre 5, du verset 1 à 3. Et ça va déjà commencer, il faut regarder. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu, et ici, qu'est-ce qu'il est mis Créa. Retenez bien ça, lorsque Dieu créa, le mot qui est utilisé là, c'est un mot qui est hébreu, qui veut dire bara, B-A-R-A. Et ce mot bara, création, veut dire créer à partir de rien. Je répète, le mot créer ici veut dire créer à partir de rien. Il créa, Dieu. lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et beaucoup, je sais, vont s'imaginer, ils vont voir un homme, Adam, là on se l'imagine, parce que je vous l'ai dit toujours, imaginez la parole de Dieu. Vous devez, vous devez vous faire un film de ce que vous êtes en train de lire pour bien comprendre. Donc chacun va, demander, va, va imaginer que Dieu a créé un homme. On sait qu'il a pris la poussière de la terre. Ah, Sabathor a dit que créer, bah, ça venait du du verbe euh, du mot bara en hébreu qui veut dire créer à partir de rien. Ah, donc là je suis déjà en contradiction parce qu'il n'y a déjà pas d'image. Dieu créa l'homme à la ressemblance de Dieu. Mais ce n'est pas l'homme physique. C'est l'homme spirituel. Toi et moi, avant que mon père, et je vais parler pour moi, avant que mon père ait une relation avec ma mère, vous savez comment on fait pour avoir des enfants, hein, je suppose. Donc, avant que mon père ait une relation avec ma mère, je n'étais rien. J'étais nulle part. Mais seulement, je suis là. Reviens au verset premier. Dieu créa, avant que tu ne sois, je te connaissais. Avant que tu sois une petite matière, Dieu nous connaissait déjà, ça veut dire où Dans son esprit, Dieu avait déjà créé mon esprit. Dieu avait déjà créé ton esprit. On était, toi et moi, dans la pensée. Là, on a été créés, à partir de rien. Rien. À partir de rien, on a été créé. Et puis regardez, maintenant je reprends le verset 2. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, regardez qu'est-ce qu'il est mis là maintenant? engendra là maintenant Adam et Ève n'ont pas créé mais ils ont engendré il y avait vous savez chez l'homme sa semence chez la femme l'utérus là maintenant c'est pas créé à partir de rien c'est créé à partir de deux choses matérielles deux choses deux, deux organes reproducteurs que Dieu a créé chez l'homme et chez la femme. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est engendra un fils à sa ressemblance, et non plus à la ressemblance de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Adam a été créé à l'image de Dieu. Mais cette image de Dieu, il l'a perdu quand La foi où il est tombé. La seule et unique fois où lui est tombé, son image, sa ressemblance a été fini. Et c'est pour ça que Jésus nous a parlé d'une nouvelle naissance, de naître de nouveau. Et quand Nicodème s'est approché de lui, et qu'il a dit, mais comment, comment un homme peut naître de nouveau Et je sais qu'aujourd'hui, cette question-là, même dans les milieux chrétiens, il y en a beaucoup qui se la posent. Et je suis sûr et certain qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à chercher sur YouTube, ils ont cherché sur Google, ils ont acheté des livres. Et quand tu as lu ça, oui, tu as des versets bibliques, mais tu n'as rien compris. Oui, tu as étudié des versets bibliques, mais il n'y a rien qui change dans ta vie. Pourquoi Parce que tu dois savoir la jeunesse, tu dois savoir ton identité, elle est cachée en Christ, comme Karine encore tantôt l'a dit. Elle est cachée en lui. Comme je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, toi et moi, nous ne pouvons pas accéder devant le trône de Dieu comme ça. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, quand ils devaient rentrer dans le lieu très saint, ils avaient toutes des ablutions, en fait. Ils devaient se préparer. Non, aujourd'hui, bon, j'ai péché, mais ce n'est pas grave. Je dis, si c'est grave, si c'est grave. Toi et moi, aujourd'hui, quand on rentre dans la présence de Dieu, si Christ n'est pas dans ma vie, tu n'entres pas. Tu meurs, sinon. Quand je dois me présenter au Père... Il faut que Christ soit avec moi. Il faut que l'onction qui réside sur Christ soit dans ma vie. Et c'est là que toutes choses me sont possibles, tous les versets que nous avons ici. C'est là que tout est possible. Parce que beaucoup, comme je dis, voilà, on récite des versets, des versets, des versets. Mais qui connaît pas des versets Mais tout le monde connaît des versets. Pour, vous savez, on étudie un verset avant de venir à l'église, on étudie. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alors l'autre, il, il a lu sa Bible, il connaît. Qui, qui connaît Comment vivons-nous Un policier, là, maintenant, un gendarme, tu vas le trouver. Il est en costume cravate. Tu peux lui dire que tu n'es pas un gendarme, il va te dire moi je sais qui je suis. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui va lui dire qui il est. Le gendarme, il sait quel est le travail qu'il fait. Il sait quelle est son identité. Il sait quel est son nom. Il sait quel est son prénom. Il sait qui est son père. Il sait qui est sa mère. Il sait qui est son frère, il sait qui est sa soeur. Il sait où il habite, il sait qu'est-ce qu'il peut faire. Il sait l'autorité qu'il a. Maintenant, ce même gendarme-là, si toi et moi, nous ne savons pas qui il est, et que lui, dans la rue, il s'arrête, tu as le choix. Soit tu t'arrêtes parce que voilà, tu penses que tu es un bon samaritain, tu vas t'arrêter pour le secourir. Mais si tu n'as pas envie de t'arrêter, tu passes ton chemin. Mais s'il a son habit de policier et qu'il te dit de t'arrêter, tu n'as pas le choix, tu t'arrêtes. Et c'est la même chose dans notre identité en Christ. Quand Jésus nous a dit que nous pouvons chasser les démons, les démons, ce n'est pas de sabatoires qu'ils ont peur. Les démons, ils ont peur de qui De qui je représente De qui je suis le fils Et de qui est mon Père, si je connais mon Père Vous savez, à un moment donné, il y a eu des gens qui ont fait des délivrances, c'est dans le livre de, des actes, ils ont dit « Oh, je te prie, au nom de Jésus-Christ, au nom de, de l'apôtre Paul qui prêche, là je te prie, allez, sortez, vous va faire une délivrance, allez, hop, sortez. » Les démons, qu'est-ce qu'ils ont dit Jésus, on le connaît. L'apôtre Paul, on sait aussi que lui, il est, il est en Christ, qu'il a, a le costume de Christ, il a l'habit de Christ. Mais vous, vous êtes qui, vous T'es qui, toi Et la Bible nous dit, nous relate qui sont partis nus. Ils ont été frappés par ces démons-là. Pourquoi Parce que Christ ne les connaissait pas. Et Christ protégera ceux qui sont en Christ, ceux qui sont non pas appelés, mais ceux qui sont élus. Mais cette élection-là ne dépend pas de Dieu. Cette élection-là ne dépend pas de Christ. Cette élection-là ne dépend pas du Saint-Esprit. Cette élection-là va dépendre de quand moi je sais. Qui je suis De quand toi tu sais qui tu es Dans ce que tu peux faire Quelle est l'autorité que Dieu t'a donnée Aujourd'hui, oui, on pense qu'on rentre dans une église, voilà, je suis né de nouveau. Mais qui est né de nouveau T'es pas né de nouveau. Oui, mais j'ai donné ma vie au Seigneur en 1822. Mais tu peux même la donner, ta vie au Seigneur, comme ça, en parole. Comment vis-tu quelle est l'habit qui te dit que tu es un enfant de Dieu, que tu es un enfant de Christ, que tu es son grand frère, que tu as un héritage Quand on parle d'héritage, encore aujourd'hui, malgré qu'on a fait des études, je suis étonné. Certains nous disent, ça va, on te suit. Et quand je leur parle d'héritage, quel héritage On va être sauvés. Mais tu sais qu'est-ce qui nous attend Tu sais que quand le Seigneur va venir, on aura des choses à faire. Tu es au courant que nous serons... Comme lui, il est. Parce que certains pensent que ah, quand je vais près du Seigneur, je vais lui demander ici, si, je vais lui demander là. Toi et moi, on ne va rien lui demander parce qu'on va être comme lui. On va tout savoir, on va avoir toute la connaissance. On va être comme Dieu. Mais ça, tu ne vas pas le réaliser quand tu es là. Tu dois déjà le réaliser là, ici, maintenant. Cette vie sur cette terre. Si c'est prier sans, sans avoir un but, sans savoir que ce que j'ai prié, Dieu va répondre à ma, à ma prière. À quoi ça sert de prier À quoi ça sert Non, au contraire, je m'approche de Dieu, comme Karine a dit cette semaine-ci au Séminaire. Parce que nous, on sait que Dieu va répondre. Et Dieu répond toujours. Quand un enfant demande quelque chose à son papa, le papa lui répond toujours. Et là, je parle en tant que mauvais père, comme la Bible me le dit. Je suis un mauvais père. Et Dieu m'a dit que lui, le bon père, il donnera toujours tout ce que ses enfants veulent. Pas pour satisfaire mes besoins, parce que là, quand nous sommes réunis ici, j'ai pas prié pour moi, j'ai prié pour les autres, c'est pas pour moi, et avec ça, je suis persuadé pour moi, il n'y a pas un micro millimètre de doute que Dieu ne va pas répondre. Dieu va répondre et Dieu va agir, ça c'est certain, parce que je n'ai pas demandé des choses qui me font plaisir, j'ai pas demandé des choses qui vont soulager ma chair, mais je me suis investi pour l'autre, pour les autres. Non pas que je n'ai pas de besoin, mais je n'ai pas à regarder à mes besoins, parce que mes besoins, c'est toi qui vas prier pour moi. Et moi, je prie pour tes besoins. C'est comme ça qu'on fait. Et donc, comme je le disais tantôt, quand Dieu a créé l'homme, il l'a fait à partir de Rien. Et je vais dire, non seulement l'homme Adam, mais je vais te dire, même aussi toi et moi, le spirituel de qui moi je suis, le spirituel de qui toi tu es, Dieu l'a créé à partir de rien. Dieu t'a créé dans, dans son esprit, spirituellement, parce qu'il t'aime depuis toute éternité. Avant que ce monde soit créé, déjà Dieu t'aimait. Et si moi les scientifiques me disent « Écoute, ça fait 10, 15, 20, 30, 100 millions d'années que la Terre existe, ce n'est pas un problème pour moi. Ça veut dire que ça fait plus de 100 millions d'années que Dieu même depuis toute éternité, que son amour est dans ma vie, et qu'il veut que toutes chose contribuent pour mon bien. Le corps a été formé plus tard. Le, mon corps n'a pas été formé le jour de ma date de naissance, mon corps a été formé, je veux dire, neuf mois avant, ce que ici ce monde appelle aujourd'hui un fœtus. Mais pour Dieu, il n'y a pas de fœtus qui tienne. Fœtus est un mot mondain, un mot de ce monde. Mais la, euh, les scientifiques nous ont dit qu'à partir de trois, quatre jours, deux jours, je ne sais plus combien de temps c'est, ils nous disent qu'il y a déjà le cœur qui commence à battre. Et moi, je vais te dire qu'à partir du moment où il y a un cœur qui bat, ça veut dire que physiquement, je suis déjà présent sur cette planète Terre. Même si je ne vois pas le, la planète Terre, même si je ne vois pas mes parents, j'existais déjà. Déjà, avant même ça, j'avais déjà une valeur pour Dieu. J'avais un nom. J'avais une identité. J'étais connu de Dieu. Et comme je le disais, l'image d'Adam, cette image qu'il a été faite, à l'image de Dieu, il l'a perdu à cause de sa désobéissance. L'unique désobéissance qu'il a eue. Et certains pourraient me dire, mais c'est quand même fort. Oui, c'est fort. Pourquoi Parce que nous, on pense qu'on est des êtres charnels, mais nous ne sommes pas des êtres charnels. Nous sommes des êtres spirituels, avec un corps charnel, une enveloppe. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'enveloppe, c'est le contenu. C'est qui je suis. Ce que Dieu dit que je suis. Et je vais même préciser dans ça. Ce que Dieu dit que je suis. Et quand, quand Adam a perdu cette identité spirituelle, cette image et cette ressemblance de Dieu, malheureusement, il y a deux chemins. Celui de Dieu et celui du diable. Même si aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler du diable. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut plus entendre parler de lui qu'il n'existe pas. Aujourd'hui, quand il y a des malheurs qui sont là, je vais dire, ce n'est pas mon père qui a fait ça. Mais c'est le diable. C'est lui qui est l'auteur de tout mal. C'est lui qui inspire et qui pousse les gens à faire le mal. C'est ce que Jésus m'a dit. Et je le prends pour argent, content parce que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie qu'il a dit. Et quand Adam a pris cette image diabolique, il l'a par conséquent transmise à tous ses enfants et à tous ses descendants. Et on nous dit qu'on est à plus de 1000 générations, et je le crois. Je le crois. De génération en génération, on voit le mal comment aujourd'hui il est là. Aujourd'hui, c'est normal de mentir. C'est normal de tuer quelqu'un. Ouais, une petite punition, allez, c'est bon, allez. Quand je regarde qu'on retire la vie d'une personne de 20, 30, 40 ans et qu'on lui donne 10 ans de prison, mais qu'est-ce que c'est, ça L'autre, là, il ne vit plus. Hein et on croit se soulager la conscience avec, avec, avec ce que l'État nous donne comme, comme sanction Non. Dieu redemandera le sang de toute âme qui a été partie avant l'heure. Excepté si on se convertit et on dit, Seigneur, Pardonne-moi parce que j'ai tué quelqu'un. Pardonne-moi parce que j'ai menti à quelqu'un. Pardonne-moi parce que j'ai volé quelqu'un. Et Dieu cependant est intervenu pour sauver une humanité destinée à la perdition. C'était notre chemin, c'est ce qu'il nous dit, Romains chapitre 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense, il ne dit pas les offenses, il dit l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, c'est-à-dire de Jésus-Christ, ont-ils abondamment répondu sur beaucoup L'apôtre Paul explique la différence entre la loi et la grâce. Quelque chose qui aujourd'hui, c'est, hein, Aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce que la loi, on ne sait plus qu'est-ce que la grâce. Il affirme que selon la loi, à cause de la transgression d'un seul homme, un seul homme est venu le jugement et donc la condamnation qui a été transmise à tous les hommes. Il affirme également qu'en vertu de la justice d'un seul homme, Jésus-Christ, de la grâce de Dieu, s'est entendu à beaucoup d'hommes. Et comme je le dis, c'est bien plus que le fait de venir ici et de dire « Seigneur », euh, je t'accepte dans ma vie, je te demande pardon de mes péchés. C'est comment tu vas vivre après. Comme je l'ai dit et je le répète beaucoup de fois, l'apôtre Pierre, après avoir marché trois ans et demi aux côtés de Jésus, il s'est vu lâcher en plein visage que Jésus lui a dit qu'il n'était pas encore converti. Trois ans et demi, il a mangé, il a dormi, il a marché avec Jésus, il a écouté Jésus, il a touché Jésus. Trois ans et demi. Et Jésus lui dit, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore né de nouveau. Vous croyez que la simple prière de repentance des péchés, vous croyez qu'il ne l'a pas faite? C'est quand même lui qui a bien dit, quand Jésus lui a posé la question, qui, que, qui dit-on que je suis? Ah, ils ont dit, les uns disent ça, les autres disent ça. Et après Jésus leur dit, mais toi tu dis que je suis qui? On va le lire après. Jésus, en effet, est venu sur cette terre pour nous pardonner, premièrement. Deuxièmement, restaurer la condition originelle de l'homme. C'est-à-dire que toi et moi, nous soyons créés à l'image de Dieu. Et la religion, ça, elle ne peut jamais le faire. Elle ne le fera jamais. Certains te diront qu'il faut que tu donnes ta dîme tous les mois. Certains te diront qu'il faudra que tu fasses des actions de grâce chaque année. Ce que Dieu veut, vous savez, c'est quoi C'est le cœur. Ton cœur, Dieu veut. Dieu ne veut, s'en moque de ton argent. Dieu s'en moque de tout ce que tu peux faire, de tes jeûnes, de tes prières, de tes, de tes ablutions que tu pourrais faire. Vous savez, on connaît dans la religion, hein, il y en a, ils se, ils se ligaturent, ils se, ils se font du mal. Il y en a, ils s'attachent sur une croix pour dire, voilà, je suis comme Christ. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Et la troisième chose que Christ est venu faire, c'est nous ramener au Père, nous représenter auprès du Père. Jésus-Christ est venu nous montrer l'image visible du Dieu invisible. Et ça, on l'omet bien souvent. Tous les hommes, tous ceux qui sont nés, tous ceux qui ont un nom et un prénom sur cette terre sont nés et morts en Adam, excepté s'ils ont commencé à marcher en nouveauté de vie, excepté s'ils sont nés de nouveau. Un mot, comme je dis, c'est compliqué, vous pouvez aller chercher aussi hein, sur le net, vous pouvez aussi aller chercher des livres, qu'est-ce que être né de nouveau Vous allez voir ce que c'est réellement d'être né de nouveau, ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'Adam avait à nous transmettre et à nous donner comme héritage Parce que oui, Adam est le père charnel qui a engendré tout homme au travers de lui. C'est parti de génération en génération. Tous les hommes sont morts s'ils n'ont pas accepté le Christ dans leur vie et s'ils n'ont pas marché comme Christ nous le demande de marcher. Ils sont morts en Adam. Mais si je marche comme Christ a marché, mon identité... Qui je suis Elle est spirituelle. Là, je peux dire que je suis né de nouveau. Se détachant de Dieu, Adam est devenu orphelin. D'ailleurs, regardez que tant qu'il n'avait pas péché, il n'avait pas peur de parler à Dieu. Mais à un moment donné, Dieu est arrivé, après qu'il ait péché. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit Adam, tu es où qu'est-ce qu'il a commencé à dire ?« ben, Je me suis caché, j'ai eu peur. » Tu commences à te cacher et tu commences à avoir peur de Dieu. Je ne parle pas de la sainte crainte, la sainte révérence de Dieu. Je parle de la peur, celle qui vient du diable. Dieu aurait pu lui dire « Mais comment ça se fait que tous ces temps-là, tu n'as jamais eu peur de moi Tous ces temps-là, tu ne t'es jamais caché Et ici si là, maintenant, tu te caches On voit que l'être coupé de Dieu nous fait avoir des mauvais sentiments intérieurs. Le péché nous cachera toujours la véritable face de Dieu. Et si tu n'as pas l'image du Père, ben on est comme des orphelins. orphelins de père, orphelins de mère. Même si aujourd'hui, être orphelin de, de mère, ce n'est pas trop un souci. Quand je parle d'être orphelin de mère, je parle de quoi Je parle de l'Église. L'Église est l'épouse de Christ. Ce n'est pas trop un souci aujourd'hui de ne pas avoir d'Église. Et Adam, qu'est-ce qu'il a transmis Il a transmis un caractère d'orphelin spirituel. À tous les hommes, il a transmis la nature diabolique qu'il avait reçue à cause de son péché. Et avec elle, il a transmis l'esclavage du péché. À ce jour, en Adam, tous les hommes sont constitués, se sont constitués pécheurs. Comme nous, on le dit bien souvent, vous savez, dans le milieu chrétien, je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Ça fait beau, hein c'est magnifique. Hein vous voyez l'esprit légalisme, comment il, a, il agit Ou alors on dit, ah ouais, mais... Dieu, Dieu n'aime pas, pas le péché, mais il aime le pécheur. Qui est-ce qui va aller en enfer Le péché ou le pécheur Vous voyez, on a, la religion nous a inculqué toutes les choses. Et ça, vous savez, c'est quoi Moi, je les appelle les murailles de Jéricho. Ce sont tous ces schémas religieux que la religion a transmis. Non, c'est normal de pécher. Non, je vais te dire, c'est pas normal de pécher. Parce que si tu sais qui tu es en Christ, tu as horreur du péché. Tu n'as plus envie de pécher. Je ne suis pas en train de dire que tu ne pécheras plus, mais je peux t'assurer d'une seule chose. Si tu es en Christ, quand tu pécheras, tu vas pleurer amèrement. Tu vas te jeter la face contre terre et tu vas dire Père, je te demande pardon. Je te demande pardon, je ne veux plus le faire. Certains, on pêche. Seigneur, je te demande pardon encore pour mon péché. Hop. Et on recommence. Et le livre de Proverbes me dit, si mes souvenirs sont bons, un péché, il est pardonné quand il est péché, quand il est confessé et quand il est abandonné. Il y a deux conditions. Donc maintenant, là, il ne faut pas tomber dans un esprit, euh, comment on dit, d'apitoiement. Non, non. Là, il faut se dire, Seigneur, je ne veux plus. Parce que mon identité, elle est en Christ. Moi, je n'ai plus envie de marcher comme je marchais avant. D'ailleurs, normalement, on n'est plus censé marcher comme on marchait avant. Parce que normalement, on a été crucifié, c'est pas ça C'est pas ça que la Bible me dit J'ai crucifié ma, ma chair et ses passions. Vous savez comme le verset le dit On a mal répété. Ses passions, c'est quoi Ma femme peut devenir une passion dans ma vie. Mes enfants peuvent devenir une passion. Ma maison peut devenir une passion. La voiture peut devenir une passion. Tous ces objets peuvent devenir une passion. Vélo, moto, hein Il y a beaucoup de choses, hein Les poupées, les habillements, les chaussures. Je regardais ici, euh, c'était la semaine dernière, j'ai vu, il y avait une femme, elle avait 4000 paires de chaussures. En moi-même, je me disais, tac, deux pieds et t'as 4000 paires de chaussures. Hein à la limite, tu peux, tu peux avoir trois paires, mais pas quinze. C'est pas vrai 4000 paires de chaussures, je me suis dit... Eh ben. Et ça se peut que s'il y a un mendiant qui va aller lui demander de l'argent, on va dire, ah oh, oui, mais j'ai pas d'argent. Mais non, mais tu as 4000 paires de chaussures. Hein. C'est pas vrai Comme je dis, c'est facile avec notre bouche de dire, je suis en Christ. Je sais ce que je peux faire en Christ. Hein. Quelle est la vie Comment vis-tu Ce que tu dis et ce que tu fais, est-ce que c'est séparé l'un de l'autre ou c'est vivre selon ce que, ce que tu proclames et tu professes En Adam, l'héritage qu'il nous a donné, vous savez c'est quoi il y, a, il y en a cinq. Il a transmis l'esclavage de la mort et l'essence naturelle. Vous savez tout ce qu'on a besoin de satisfaire là le fruit de la chair, Galates, chapitre 5, du verset 19 à 21. Je ne l'ai pas pris, mais on le connaît ici. Hein. Il a transmis son injustice, qu'il a montré immédiatement après avoir péché. Vous savez, c'est ce que je voulais vous dire tantôt. Adam, qu'est-ce que tu as fait Eh, hey, Seigneur Dieu, je paraphrase, mais vous pouvez aller le lire. Ce pas moi, hein. C'est la femme que tu as mis à mes côtés, hein. Si tu ne l'aurais pas mis, Seigneur, moi je n'aurais pas péché. Hein non ben, C'est ça. Hein Sa justice à lui, c'était quoi Le problème, c'est toujours les autres. C'est jamais eux. Vous savez, des fois, quand, quand je vois, et je sais des fois qu'il y a des guéguerres entre chrétiens ici là, et je connais l'un et je connais l'autre. Alors je sais qu'un a dit une chose sur l'autre, et après tu vois cette même personne-là, vous savez ce qu'elle a fait subir à l'autre Alors elle dit Ah moi, euh, euh, moi, je veux, je veux l'amour dans ma vie. Hein. Ouais si tu veux l'amour, comment ça se fait que tu as de la haine vis-à-vis -vis de l'autre Ça, c'est la propre justice de l'homme. Ah, c'est dire comme Adam. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Aujourd'hui, dans l'église, c'est ce qu'on pourrait dire. Hé, hey, Seigneur, c'est le frère et la sœur que tu as mis à cause de moi que je suis tombé. Hein. C'est pas vrai Le problème, c'est pas ce que l'autre va te faire. Le problème, c'est ce que moi, je vais faire pour ma vie. Ensuite, il a transmis l'inimitié envers Dieu. En fait, il a décidé de vivre indépendamment de lui. D'ailleurs, il avait besoin de quoi ben, Quand il a découvert qu'il était nu, il avait besoin de, il avait besoin d'une couverture, il avait besoin de quelque chose, de, de cacher ce, sa nudité. Mais Adam, avant, ça ne te gênait pas. Comment ça se fait que là, maintenant, avec la chute, maintenant, là, ça te gêne Comment ça se fait que ça te gêne c'est comme une fois, je parlais avec quelqu'un, il me disait, oh, mais ça va tort, on eh, on est jeune, ça, ça c'est pas péché, hein, ça. D'ailleurs, regarde, il y a une telle prophétesse, entre guillemets, je mets prophétesse, entre guillemets, elle a dit qu'on pouvait le faire. Hein. Tu sais, son mari, c'est un apôtre, un tel, hein, et tu sais, cet apôtre, un tel, ben, tu sais, ils, ils ont une église de, de 10 000 membres, hein, ça va tort. Moi, vous savez, ce que les autres y vivent, et ce que les autres disent, ça m'importe peu. Moi, c'est qu'est-ce que la Bible, elle me dit alors j'ai dit, ben, quand tu fais ce que tu me dis là, pourquoi tu ne te mets pas dehors et tu fais ça devant tout le monde Pourquoi tu te caches Si ce n'est pas grave, fais-le devant tout le monde. Quand quelqu'un critique quelqu'un, pourquoi on se cache Quand quelqu'un critique quelqu'un d'autre, c'est que celui qui commence à critiquer, il sait que l'autre, il a tort. Mais pourquoi tu te caches si tu as, si as tort Parce que si tu as raison, au plein jour, dis-le directement hein? Ne te cache pas. C'est ça, la même chose avec la médisance. On fait toutes des choses en cachette en disant, non, mais moi j'ai raison. Non, tu n'as pas raison. Non, tu n'as pas raison. Parce que si tu as raison les choses, tu les dis publiquement. Tu prends la personne avec qui tu as un problème et tu discutes avec elle. Parce que tu es certain d'avoir raison. Mais quand, le problème, c'est que quand tu vas discuter avec l'autre, ça se peut que tu vas découvrir que tu as tort. Et là, si on a tort, mais il va falloir changer, c'est pas vrai. C'est pour ça que c'est toujours plus facile. Vous avez vu, tous les experts qu'on a aujourd'hui Tous les experts. Tu vas prendre des scientifiques, ils sont tous en train de se contredire, mais ils ont tous raison. Hein. Et toi, tu regardes avec un œil, sans savoir, tu te dis, voilà, moi je ne connais rien, donc je vais écouter ce qu'ils disent. Et tu vois, lui, il dit ça, l'autre, il dit ça, l'autre, il dit ça. Et pour finir, qu'est-ce qui se passe Confusion. C'est ce que le diable, il fait. Confusion. Ensuite, il a transmis la condamnation dû à son péché. Si aujourd'hui, tu parles à des chrétiens, tu dis, est-ce que tu es certain d'être enlevé ben, Je vais te dire que le véritable, il va dire, j'espère. Mais je veux que tu passes cette autre catégorie en disant, non, je suis persuadé. J'ai ma vie qui est réglée, quand je tombe, ben voilà, je vais auprès du Seigneur, je demande pardon pour mon péché, et j'ai l'intention de ne plus le recommencer. Donc là, il n'y a pas de souci. Là, tu es pardonné. Mais il y a ceux qui font tout et n'importe quoi. Ah oh, oui, non, non, oui, moi, je, moi je vais être enlevé. Hein. ouais Qu'est-ce que la Bible m'enseigne Qu'est-ce que Jésus m'a dit à propos du péché Qu'est-ce que les évangiles m'ont enseigné à propos du péché Et l'autre héritage qu'il nous a transmis, c'est qu'en lui, nous sommes tous des enfants de colère. Quand deux chrétiens se fâchent l'un avec l'autre, vous croyez qu'ils manifestent l'amour c'est le fruit de la rébellion, le fruit de la colère. Toute personne née en Adam hérite de trois choses. La première, c'est la condamnation. Et là, on peut le voir dans Romains, chapitre 5, verset 16. Et après, on va prendre le 18. Comme ça, je vais, je vais avancer un petit peu plus vite. Romains, chapitre 5, verset 16, donc pour la condamnation. « Et il n'en est pas du don comme de ce qui en est arrivé par un seul homme qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. » Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. On voit que d'une seule ici, d'une seule offense, en Adam tous sont condamnés, mais on voit que ici, après plusieurs offenses, on a fait péché sur péché sur péché. Le Seigneur se manifeste dans notre vie. On se dit qu'est-ce que j'ai fait toute cette vie-là Tu demandes pardon et eh bien grâce à sa justification. « Tu deviens toi et moi, nous devenons justes. » Mais j'ai dans ma tête de ne plus vouloir recommencer. Verset 18. « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'est étendue à tous les hommes. » À partir du moment où j'ai pris la résolution dans ma vie, de tout ce que j'ai fait dans le passé, je ne veux plus le faire. J'ai un repentir, j'ai une repentance dans ma vie. Je me dégoûte de ce que j'ai fait dans mon passé. Je n'ai plus envie de le faire. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, tu dois savoir que quand tu te dégoûtes de ce que tu as fait, ton péché est effacé complètement. Toi, tu te rappelles. Toi, tu vas près de Dieu, tu dis, Seigneur, je te redemande pardon encore pour la cent millième fois. Je te demande pardon pour ce péché-là. Tu dis, c'est déjà effacé. C'est effacé. Il n'y a plus de condamnation pour ta vie. Parce que là, maintenant, tu es mon enfant, et ce péché-là, ou ces péchés-là, tu ne les reproduis plus maintenant. Maintenant, tu as un, saint, un repentir dans ta vie. Et bien souvent, je, on rencontre beaucoup de chrétiens, qui, de, de chrétiens, de disciples, je vais parler de disciples. Parce que le chrétien, lui, « Ouais, non, ça va, le Seigneur, il m'a pardonné. » Mais je vois que le, le disciple, il a du mal à se pardonner lui mais si Dieu te dit aujourd'hui, encore aujourd'hui, que Dieu a effacé, il ne s'en souvient plus. Il ne se s'en souvient plus. Donc c'est inutile d'aller lui dire ça. Dieu a effacé. Donc tu prends ton péché, tu le mets avec un crayon sur une feuille, tu l'effaces et tu regardes. Il n'y a plus rien. C'est comme ça que Dieu voit. Et le diable, même s'il vient, et même s'il dit, oui, mais regarde ça. Non, j'ai fait ça par ignorance. J'ai fait ça parce que je ne connaissais pas à Christ. Mais là, maintenant, ma vie en Christ, ça, je ne le fais plus. Et je ne le ferai plus jamais. Au contraire, je me dégoûte de qui j'étais. Mais maintenant, Dieu m'a racheté, Dieu m'a justifié. Amen. Et là, je suis caché en Christ. Ma vie est cachée en ce moment-là en Christ. Et je vais vous inviter, mes frères et mes sœurs, à ne plus tomber dans cette culpabilité. À sortir de cette culpabilité-là, parce que tu n'arriveras pas à avancer dans ton présent, et Dieu veut que tu avances dans ton présent. Le passé est effacé. Puis il y a une mauvaise image, le deuxième héritage qu'on a. Et là on le voit dans le titre, chapitre 1 du verset 15 à 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. C'est ce que je vous disais, eux encore ici, là maintenant, maintenant je suis justifié et maintenant je peux faire ce que je veux encore. Mais non, il n'y a rien qu'à changer. Et puis c'est injuste vis-à-vis -vis des, des païens qui sont pécheurs. Ils font profession de connaître Dieu. Donc, ils parlent bien de chrétiens, hein ils ne parlent pas de disciples. Hein ils font profession de connaître Dieu. Mais ils ne le connaissent pas, ils parlent à des religieux. Mais ils le réunissent par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Chaque fois que tu as l'intention de faire du bien à ton frère et à ta sœur, ce n'est pas toi qui le fais, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui te dit, fais du bien, encourage, relève, exhorte, donne un coup de main. Et puis, ce, qui, ce, qui, ce que cet héritage aussi nous donne, c'est l'éloignement de la vie de Dieu. L'éloignement de la vie de Dieu, c'est quoi C'est déjà la vie de l'Église. Le fait de vivre avec des frères et des sœurs. Colossiens, chapitre 1, verset 21, nous dit... Et vous qui étiez autrefois, il dit bien autrefois, étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Sois réconcilié avec ton passé, sois réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Ephésiens chapitre 4, verset 18... Ils ont l'intelligence obscurcie. Vous voyez l'aveuglement On avait parlé, euh, début d'année, l'aveugle euh, de l'année dernière. L'aveuglement spirituel, avoir l'essence euh, euh, spirituelle, être bouché, être fermé. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Vous voyez le manque de connaissance à port du coup. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre. Et je vous dis, des livres à la maison, j'en ai. Mais ils m'ont jamais quasiment rien appris. C'est tous de, des enseignements légalistes. Que dit la Bible Qu'est-ce que Jésus m'a enseigné Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je peux faire Où je dois me situer Quelle est, quelle est aujourd'hui la mission dans laquelle Dieu m'appelle à dire, à parler, à faire Vous croyez que j'ai décidé par moi-même de dire, voilà, je vais leur apporter ça, l'identité en Christ c'est Dieu qui m'a poussé. Et moi je disais, mais Seigneur, dis, ça va, on en a déjà parlé, ils savent. Le Seigneur m'a dit, oh c'est moi qui commande. Bon ça va, ok. Si c'est toi qui commandes, et tu sais bien comment je suis, je me plie à ta volonté, Seigneur. Et voilà. Et on est rentré. Ben, durant maintenant ça fait quelques, quelques semaines, on est rentré, même moi, je veux dire, on est rentré là dans notre identité en Christ, qui je suis, qu'est-ce que je peux faire. T'en as pas marre déjà que le monde il est en train de t'écraser? T'en as pas marre que les religieux, ils sont en train de t'écraser. T'as pas envie de sortir la tête de l'eau maintenant. T'as pas envie de dire voilà, je sais qui je suis maintenant. T'as pas envie de t'affermir. T'as pas envie de prendre ce manteau d'autorité. T'as pas envie de te saisir de l'onction que Dieu a déposée dans ta vie et te dire maintenant, je vais la mettre en application. Peu importe ce que les autres disent. Ces autres-là, ils ne connaissent pas ce que la Bible, elle me dit que je suis. Ils sont ennemis, ils sont aveuglés. Et si un aveugle les conduit un autre aveugle, comment, où est-ce qu'ils vont aller tous les deux J'espère que vous voyez clair comme je vois clair. J'espère que vos yeux tout doucement commencent à s'ouvrir et vous commencez à voir où ce que Dieu veut vous porter, mes frères et mes sœurs. L'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et le péché, c'est ce que ça va, ça va te porter ça me tue, je vous dis toujours, il y, y a ceux qui sont sincères, je les vois tout, tout timides, et je vois ceux qui, le péché, tu n'as même pas besoin de parler avec eux, ils, ils sont imprégnés de l'odeur de péché. Et eux, haha, moi je suis ici, et moi je suis là, mais qui est es ici et moi tu es là. Je sens l'odeur de ta puanteur, de ton péché, je la sens. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui hein encore ici, je disais à Karine au matin, j'en ai vu encore un là, un témoignage. Je dis, mais c'est possible? Et tu vois, le diable, il fait tout le temps la même chose. Si on fait grandir l'église, 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 on la fait grandir. Eux, ils disent, bah, je fais un petit péché, Dieu n'a rien fait, pas de souci. On en refait un deuxième. On en refait un troisième. On en refait un quatrième. Et là, la chute, elle est. La chute, elle fait mal. Plus on monte, plus ça fait mal. Vous savez. Vaut mieux tomber d'une chaise que d'une échelle. Parce qu'à la limite, tu tombes d'une chaise, tu peux te casser quelque chose. Mais tu tombes d'une échelle, tu peux en mourir. Et il y en a comme ça qui sont aujourd'hui. En outre, la condamnation dont nous avons hérité, elle, elle implique quoi C'est l'esclavage du péché. Donc, vous pouvez prendre note de ces versets bibliques-là. Je ne vous les ai pas pris aujourd'hui. C'est Romains chapitre 1, du verset 18 à 32 ainsi que Romains, chapitre 3, verset 9, et le verset 23. L'esclavage du péché. Ensuite, il y a le manque de justice de Dieu. Là, on peut le lire dans Romains, chapitre 2, du verset 1 à 3, ainsi que le verset 20. Ensuite, il y a quoi L'inimitié envers Dieu. Et là, vous pouvez prendre Romains, chapitre 5, verset 10. Toute la méchanceté que les êtres humains manifestent chaque jour provient précisément de la nature et du caractère qui ont été transmis par leur héritage au travers d'Adam. C'est juste ça. Adam, quand il a, quand il a commencé à, à se couvrir sa nudité, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris des feuilles de vigne. La vigne, c'est qui L'église Le vigneron Dieu Jésus et lui, il s'est couvert. Ça, c'est ce que la, la religion, elle fait. Elle te couvre, la religion. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il est venu faire Il a dit « Retire-moi ça de devant mes yeux ». Vous voyez, Adam, le premier être spirituel, parfait, il a été créé sans péché. Il a été, été souhaité. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est créé une religion. Il a eu besoin de se créer quelque chose. C'est ce que les hommes, ils ont fait aujourd'hui. Excuser notre péché couvrir le péché, couvrir la nudité. Et Dieu a fait un sacrifice d'un animal et il lui a donné ce vêtement de peau. Le premier sacrifice. Il a dit, retire ce que tu as fait là avec tes mains et tiens, prends ce que moi je te donne. La religion, c'est ça. Hein la religion provient de l'homme. La religion est la création de l'homme pour essayer de s'excuser, pour essayer de de se cacher. Mais nous n'avons pas besoin de nous cacher par des moyens humains. Parce que notre vie, comme Karine l'a dit, elle est cachée en Christ. Et Christ n'a pas été créé. Christ existe depuis toute éternité. Il n'y a personne qui se demande comment ça se fait que Joseph, il aurait pu se marier avec Marie et être engendré et que Jésus vienne que l'onction réside sur lui. Non. C'est l'homme qui a péché. Et Dieu n'a pas voulu de l'intervention de l'homme. Il a dit, l'Esprit Saint va couvrir Marie. Une jeune fille vierge qui n'avait jamais connu d'homme a dit, l'Esprit va te couvrir. Et Christ va arriver. Encore une fois, vous croyez que le nom que, que Jésus avait, vous croyez que c'est son père et sa mère qui l'ont donné c'est l'ange qui l'a dit. Tu lui donneras pour nom Emmanuel. Dieu avec nous. Le seul qui a eu le nom exact, c'est Jésus. Tous les autres ont eu un nom et Dieu leur a changé leur nom. À tous. Mais à Jésus, non. Il a dit, je t'impose ce nom-là à mon fils. Parce que lui, c'est un être spirituel avant tout. Il sait son identité. Il sait qu'il vient de moi. <coughs> Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, et je tiens à préciser pour ceux qui sont pour grâce et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On voit qu'avec la venue de crise dans notre vie, il y a un changement qui arrive là. Parce que nous étions, nous vivions et nous étions autrefois selon les convoitises de notre chair. Galates chapitre 5, du verset 19 à 21. Toi et moi, nous n'avons pas été recréés. Toi et moi, notre ancien moi, il est cloué à une croix. Mes passions que j'avais au passé, je ne dois plus les avoir maintenant dans mon présent, et encore moins dans mon futur, parce que je dois avancer de valeur en valeur, je dois aller de mieux en mieux. L'esclavage des sens naturels nous amène à croire en nous trompant nous-mêmes qu'en satisfaisant les désirs de la chair, nous pouvons atteindre le bonheur. On le voit aujourd'hui. Hein. Ah, si j'aurais plus d'argent, ça irait mieux. Mais qu'est-ce qui va aller mieux Si tu n'es déjà pas en paix avec toi-même, qu'est-ce qui va aller mieux Tu crois que c'est l'argent qui va changer Tu crois que c'est de satisfaire toute ta chair, que ça va aller mieux Il y en a combien qui ont changé d'homme Ils ont été d'homme en homme ou de femme en femme Vous croyez qu'ils sont bien Ils pensent que le problème, c'est les autres. Le problème, c'est eux. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes rester seul dans leur maison, on ne sait pas. Aujourd'hui, on le voit, les hommes, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Hommes, femmes, j'ai besoin d'un animal de compagnie. Moi, je vais vous dire, Adam, quand il avait tous les animaux de compagnie qu'il y avait, il n'y a rien qui l'a satisfait. Qu'est-ce qu'il lui a fallu Sa femme. Rien ne l'a satisfait. Tu imagines l'intelligence d'Adam Il a donné le nom à chaque animal. Et quand il voyait un animal, ce n'est pas qu'il disait, vous savez, comme nous, là, des fois, on fait quelque chose, on, 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 fait, on dit quelque chose. Après, qu'est-ce que j'ai dit Non, il avait des facultés surnaturelles, Adam. Il savait que l'éléphant, il l'avait appelé éléphant. Il savait que le rose, c'était rose. Il savait tout. Il connaissait tous les animaux. Il connaissait toutes les espèces d'arbres. C'est tout lui qui a donné. Les couleurs, c'est tout lui qui a donné. Il avait une intelligence qui était waouh et si aujourd'hui on nous dit, je ne sais plus si c'est 3% ou 10% de notre cerveau qu'on utilise aujourd'hui, elle reste et laisse en veille. Adam avait toutes ses facultés. C'est pas pour rien que les, les plus grands inventeurs de tous les temps ont été des chrétiens. Pourquoi Parce que Dieu nous ouvre l'intelligence. On n'est pas intelligent en étudiant, on est intelligent parce qu'on connaît Dieu. On est intelligent parce qu'on a une vie avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne l'intelligence. Aujourd'hui, on pense que, voilà, je vais étudier, je vais être plus intelligent. Tu ne seras pas plus intelligent. Parce que si tu étudies une bêtise, tu seras encore plus bête, tu as, as rétrogradé. Mais si tu étudies une vérité, et la vérité, on sait bien, c'est qui Il n'y en a qu'un seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Bouddha, ou je ne sais plus c'était qui, là qui a dit, ah, euh, il serait temps qu'on connaisse la vérité lui-même et ils en ont fait un dieu, mais passe directement vers Jésus. C'est lui qui a dit Je suis le chemin. C'est le seul qui a osé dire ça. Même moi, Salvatore, je n'oserai jamais dire Je suis la vérité. J'oserai pas. Jésus a osé parce qu'il est vraiment. Il est cette unique vérité. Il est la vérité. Il est le chemin. Vous savez, toi et moi, on peut faire une liste de désirs de tout ce qu'on voudrait que Dieu accomplisse. Je vais te dire que la liste n'est pas suffisante. Je vais te dire que la liste comporte un nom. Elle s'appelle Jésus. Seul Jésus peut contribuer à ton bonheur intérieur. Il n'y a que lui qui peut combler toutes les arts, tous les manquements. Vous n'avez jamais entendu quand des enfants veulent que leurs parents soient plus présents ou le mari veut que sa femme soit plus présente où la femme veut que son mari soit plus présent. Vous savez c'est quoi Ça c'est un manque d'intimité qu'on a avec Dieu. Parce que Dieu vient combler tous les manques que nous avons. Il vient tous les combler. Quand on lit l'histoire de l'apôtre Paul, qui était célibataire, comment il a été comblé Il ne vivait que pour Dieu. Il ne voyait que Dieu. Il ne voyait que ça, l'avancement du royaume de Dieu. Dans un temps pharisien, où il s'est gouré, mais après quand il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, il dit voilà maintenant c'est ça. Et c'est ça qu'il dit, ce que j'ai envie c'est que vous deveniez tous comme ça. Et c'est ce qu'il dit après un moment donné. Il dit la femme qui cherche à plaire à son mari, les choses de Dieu elle va, elle va les mépriser. Mais celle qui est vierge et qui veut plaire à son Dieu, ben, toute son attention va être tournée vers Dieu. C'est ce, ce que la Bible m'enseigne. Et l'apôtre Paul dit voilà, ce que je veux, c'est que vous soyez tous comme moi. Il fait, mais fait maintenant, voilà, je, je ne vous impose rien. Il fait maintenant, si c'est pour brûler, non. Mariez-vous, que chacun que chaque mari a sa femme, que chaque femme a son mari. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais dit, mais le mieux, c'est d'être célibataire. Le mieux, c'est de vivre une vie avec Christ. C'est parce que l'esprit a également été perverti par le péché et a perdu sa, lu, sa lucidité et son potentiel l'esprit la personne que nous sommes réellement parce que l'âme elle a des désirs l'âme. vous savez tout ce qui est émotionnel j'ai besoin de compagnie je, je veux pas rester seul j'ai besoin de chaleur j'ai besoin de bonnes paroles non. qui tu es réellement C'est pas ton âme c'est ton esprit qui tu es réellement et ça aujourd'hui malheureusement c'est méconnu la tendance innée de l'homme est de vivre selon la nature adamique. Regardez les enfants. Qui est-ce qui a pris son enfant et qui lui a dit, mon enfant, papa et maman, maintenant, on va t'apprendre à mentir. C'est inné. En lui, t'as pas besoin de lui apprendre, il le sait. Frapper l'enfant, qu'est-ce qui lui a appris à frapper Personne, à part certains. J'ai vu certains, bon, aussi sur le net, ils sont un petit peu déboussolés, mais bon, il n'y a plus rien aujourd'hui qui, qui nous choque, c'est normal. Mais je veux dire, qui est-ce qui, qui, est qui apprend à son enfant à faire le mal Personne. Le mal vient tout seul. Ça vient là. C'est dire la nature, elle, elle est en totale rébellion. Quand tu dis à ton enfant, ne fais pas ça, qu'est-ce qu'il va faire Ça. La rébellion. C'est la nature adamique de l'enfant qui est là. Alors tu as les parents, on Ça ne sert à rien de t'énerver. Ça ne sert à rien. Et c'est comme je dis, d'abord, les parents, convertissez-vous. Et vous allez voir que les enfants vont se calmer. Parce que je suis la porte pour mes enfants. Je suis la barrière qui va bloquer l'héritage le, le, de passé, l'héritage adamique. Il m'a eu à moi, je n'ai pas envie qu'il arrive dans celui de mes enfants. Mais j'ai besoin d'abord de me convertir moi, Avant de vouloir que mes enfants soient convertis, il faut que je me convertisse moi. il faut que ma femme se convertisse aussi. Et là seulement, mes enfants, ils auront une autre vie. On voit bien aujourd'hui, il y a même de, de la musique qui est faite ainsi. Papa, t'es où Où sont les pères hein On a une autre chanson, la maman. Elle aime bien cette chanson-là. On a besoin de se rattacher à ça. On ne ferait pas une chanson sur Dieu Un nouveau chant, une nouvelle louange sur Dieu Tous les besoins vont être calmés, colmatés, toutes les fissures seront rebouchées. Romains chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. <coughs> Pardon. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors quand j'entends certains qui me disent, non, moi, moi je n'ai jamais péché, j'ai toujours été une brave personne. La Bible elle ment alors, hein la chute d'Adam n'a pas seulement fait de nous ses enfants, mais aussi des enfants de Satan. Et nous a édifiés, et nous a identifiés à des mensonges. Ce qui est quelque chose de normal chez l'homme, non racheté. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous avez déjà entendu parler de ce verset-là, non Ou « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ça, dans nos milieux chrétiens, on aime à le citer. Mais vous savez, ce verset-là, comme il est là, donc ça, Jean, chapitre 8, verset 32, juste ce qui est écrit là, vous savez qu'il est hors contexte Vous savez qu'il est hors contexte Vous voulez savoir pourquoi Parce que regardez ce qu'il est mis d'abord au verset 31. Donc, Jean, chapitre 8, verset 32, Maintenant, on passe au, au 31. Et il dit aux Juifs, donc c'était les pharisiens qui étaient là, qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes élus. Si vous demeurez dans ma parole. » Et puis ensuite, au verset 32, Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont liés, même s'ils citent ça. Hein. Je suis libre en Christ. Reviens verset 31, Massimo. Hein, il dit aux juifs qui avaient cru en lui. Donc, ils avaient déjà cru. Hein. Donc, dans le langage d'aujourd'hui, ils sont déjà chrétiens, ils sont déjà nés de nouveau. Et Jésus leur dit... « Si vous demeurez dans ma parole, il ne parle pas de la Bible, hein. il parle dans les paroles de ce que Jésus a dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, Jésus a dit à, aux douze disciples, aux onze, parce que Judas avait trompé Dieu, Jésus, Jésus a dit, « Allez et faites de nations des disciples. » Il n'a pas dit des chrétiens, il a dit des disciples. Il n'a pas dit des appelés, il a dit des élus. Faites des élus en demeurant dans la parole. Parce qu'il nous est dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et au verset 32, il disait, « Vous connaîtrez la vérité. » Comment tu vas connaître la vérité en méditant les quatre évangiles que Jésus a parlé, Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans ce que Jésus a dit, à partir du moment-là, tu sais ce que Jésus veut pour ta vie, tu t'appliques, et là, Jésus te dit, tu es vraiment mon disciple. Tu es vraiment né de nouveau. Tu es vraiment un fidèle de Christ. Tu es vraiment une copie conforme de qui est Christ. Alors quand aujourd'hui on me dit, ah mais ça va tort, moi, j'ai déjà lu les évangiles une fois. Moi, je vais te dire que plus je lis la Bible, et plus la Bible, elle s'ouvre à mes yeux. Pourquoi Parce que j'ai soif de vérité. Comme Karine tantôt le disait, depuis notre conversion, nous avons été comme des éponges. Tout ce qu'on nous a dit, on a cru. Mais après, on lisait la Bible, et on disait, mais attends, le pasteur, il dit ça Mais là, Jésus, il a dit autre chose. Et on s'est questionné. On a même questionné ces autorités spirituelles. Non, non, mais tu sais, ça c'est Jésus, il a, mis, il a mis la barre plus haut parce que voilà, c'était juste, il, il voulait écraser les pharisiens. Jésus n'est pas venu écraser qui que ce soit. Jésus est venu pour que toute l'humanité soit sauvée. Jésus veut que toute l'humanité accepte le Christ dans son cœur, qu'il naisse de nouveau. Jésus n'est pas venu condamner, mais il est venu justifier. C'est ce que Jésus l'a dit. Il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Je ne sais pas si on arrive à imaginer au 21e siècle, avec toute l'intelligence qu'on a, avec ce immense cerveau que Dieu nous a donné, dont nous n'utilisons pas tout, est-ce qu'on arrive à imaginer ce que Jésus a fait pour nous Est-ce qu'on arrive à l'imaginer Quand on passe par, par différentes épreuves, attaques, et que tu vois la Bible, elle te dit que ton problème, ton Goliath, ta muraille, elle peut tomber. Ça te fait pas mal Tu n'as pas envie de te lever, comme Karine le disait, faire autre chose que les autres ils ne font pas La religion dit que voilà, la guérison, ce n'est pas pour nous. Moi, je veux là, la... je veux croire ça. Je veux que ce soit un réma pour ma vie. Je veux la guérison. Seigneur, je viens devant toi. Je veux ma guérison. Je veux obtenir, Seigneur. Je veux témoigner que tu m'as guéri. Je veux témoigner que tu as fait des choses merveilleuses dans mon âme. Dans mon esprit, tu m'as délivré de la captivité dont j'étais dépendante dans le passé. Je veux le témoigner, je veux dire que tu es encore vivant, que tu es au milieu de nous, que tu changes les vies, que tu restaures les vies, que tu appelles encore aujourd'hui à la repentance. Mâcher selon les préceptes de Dieu, mon frère, ma sœur, va te donner une totale liberté. Quelqu'un pourra t'accuser de menteur si tu n'es pas menteur. Tu n'auras pas à rougir parce que tu vas dire, dis-moi où est-ce que j'ai menti. Moi, je vais te prouver ma fidélité à Dieu. Prouve-moi où je t'ai volé, je vais te prouver que je suis fidèle. Prouve-moi que je ne t'ai pas manipulé. Tu as une totale liberté quand tu connais la vérité, quand tu marches selon la vérité. Les gens peuvent t'accuser de tout et de n'importe quoi. Jésus nous l'a dit dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Les gens vont dire toutes sortes de faussetés sur nous. Ce n'est pas grave. Du moment que toi, tu sais qui tu es, du moment que toi, tu sais que tu es clean, que tu es réglo avec Dieu, il n'y a pas de souci. Tu n'auras pas de souci. Les gens pourront dire ce qu'ils veulent sur ta vie. Le plus important, ce sera le regard que Dieu aura sur ta vie. Ou tu pourras dire, Seigneur, on m'accuse de mentir, mais moi, je ne suis pas un menteur. Tu connais ma vie. On m'accuse de détourner la parole de Dieu parce que, voilà, le mouvement pentecôtiste a dit ça. Seigneur, tu sais ce que tu as dit. Moi, je me tiens dans la vérité parce que Jésus est la vérité. Et Christ vit en moi maintenant. Ma vie est cachée en Christ. Ma vie a le parfum de bonne odeur de Christ. Peu importe ce que les gens disent, les gens ont toujours à dire. Mais ce que tu pourras dire, c'est que ta vie, toi, tu l'as calquée sur ce que Jésus a dit que tu étais. Sur ce que Jésus a dit que tu pouvais faire. Tu dois regarder tes mains et dire, avec ces mains-là, je peux aider mon frère et ma soeur, Je peux lui imposer les mains et il sera guéri. Je pourrai prier pour lui et il sera totalement délivré de ces attaques diaboliques qu'il a. Jésus nous a donné une autorité, Jésus nous a donné une onction. Et regardez ce que Jésus dira aux pharisiens, donc c'est les religieux. Jean, chapitre 8, verset 44. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. » Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors aujourd'hui, on nous dit « Non, ça va, pas de souci, tu peux mentir. Si tu as menti, tu demandes pardon à Dieu. » Moi ici, Jésus me dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et quand on me dit que le diable, il n'existe pas aujourd'hui, ben, je vais vous dire que peut-être lui, je ne le vois pas physiquement. Mais je vois ces enfants qui parlent dans le mensonge, qui vivent le mensonge. Oui, le diable est bien, est bien présent. Oui, le diable a été vaincu. Mais seulement chacun d'entre nous, maintenant, nous avons un choix à faire. Ou marcher selon Dieu, ou marcher selon le diable. Et si c'est marcher selon le diable, ce n'est pas juste être un païen, c'est aussi être un religieux. Qu'est-ce que Jésus a dit des religieux Faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils disent, mais ils ne font pas. Vous n'avez jamais connu des religieux Oh, quand tu les entends. Ah non, moi, ça va tort. Dès que je me lève, c'est de la louange. Hein. Moi, il faut que je mette EMC TV. Il faut que je regarde Top Chrétien TV. Il faut que je fasse ci. Moi, c'est louange, 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 louange. Et après, tu le vois en dispute avec tout le monde. Mais excuse-moi. Je préfère que tu éteins tout ça et que tu fasses toi une louange à ton Dieu, avec tes propres paroles, avec ce que tu as au fond de toi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. T'entends certains dire, Ah, je t'aime pas, et après, te, ah, ce qui compte c'est l'amour, on doit démontrer l'amour. Mais à l'autre, là-bas, tu m'as dit que tu ne l'aimais pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Hein. Les pharisiens, c'est comme ça qu'ils étaient. Hein. Hypocrites. Hypocrite, C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 23, c'est ce qu'il nous dit, hein. race de vipère, hypocrite, tombeau blanchi, vous nettoyez l'extérieur, ah, ah, à l'extérieur, waouh, c'est magnifique, hein. costume, cravate, une bible, waouh, elle est immense. Mais comment tu vis Quel est le parfum d'odeur que tu lâches Odeur de vie ou odeur de mort quel est le parfum qu'on lâche Être en Christ, c'est ça. C'est être là pour encourager son frère et sa sœur. Tous les jours. Ah, on aime être encouragé. Mais est-ce que tu encourages Si tu as aimé être encouragé, est-ce que tu as pris cet encouragement-là Est-ce que tu l'as donné à ton frère et à ta sœur Vous savez, il y en a beaucoup qui nous l'ont dit. Hein, ouvertement, en plein, en plein visage. Ah, quand vous avez commencé, qu'on a vu 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier... 1er février, Salvatore et Karine, ne tiendront jamais jusqu'au jusqu 31 décembre. Ah chérie, on nous l'a dit ouvertement. Pourquoi Parce que eux auraient abandonné. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que la mentalité de Salvatore et de Karine, c'est ce qu'on commence, on le termine. On va au bout. Parce qu'on était convaincus de ce que Dieu nous a mis dans le cœur. Et encore, c'est ce matin ou hier, hier matin, Karine a reçu encore un témoignage. D'une personne qui disait, voilà, d'une sœur, qui disait, voilà, euh, vous m'avez donné soif. Avant, je ne lisais pas la Bible, mais là, maintenant, vous m'avez donné soif, on lit la Bible. Et moi, quand je vois ça, je dis, yes Yes Une âme en plus dans le paradis. Et c'est le diable qui pleure. C'est lui qui pleure. Parce que nous, on a envie de sourire. La même chose quand une personne ne croit pas à la guérison et qu'elle comme on a déjà eu, hein, ça fait 25-30 ans que je suis dans une église, j'ai jamais entendu parler que Dieu voulait guérir. Vous imaginez Mais qu'est-ce qu'on a parlé de ça Qu'est-ce qu'ils ont parlé Mais qu'est-ce que tu as lu aussi, toi, mon frère, ma sœur Parce que la Bible ne parle que de ça, de guérison, de délivrance, de salut, de bien-être intérieur. Amen. Recherchons la parole de Dieu. Recherchons la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Je vais appeler mes sœurs. Père éternel, je te remercie, Seigneur, encore pour ta parole, Seigneur, d'aujourd'hui, Seigneur. Je viens devant le trône de ta grâce te remettre mes frères et mes sœurs, Seigneur. Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, ils prennent une bonne et grande décision, non plus à être seulement des appelés, mais à être des élus, Seigneur. <coughs> non pas, Seigneur, à seulement, Seigneur, écouter, Seigneur, mais à mettre, Seigneur, en pratique, Seigneur, ce que tu leur as commandé aujourd'hui. Père, je te dis merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce et pour ta miséricorde. Merci parce que Seigneur, tu veux aujourd'hui Seigneur que nous découvrons Seigneur qui nous sommes Seigneur, ce que nous pouvons faire et l'autorité que tu as déléguée dans notre vie. que tous Seigneur aujourd'hui prennent une décision non pas de suivre une religion mais de te suivre toi le sauveur de l'humanité parce que nous avons vu qu'en mettant en pratique ta parole Seigneur tu nous rendras libres Seigneur libres Seigneur par les chaînes Seigneur qui encore aujourd'hui Seigneur enchaînent nos frères et nos sœurs, Seigneur le réma d'aujourd'hui Seigneur est celui-là Seigneur de mettre en pratique ta parole Seigneur Matthieu, Marc, Luc, Jean et de nous y conformer parce que c'est cela Seigneur qui va nous rendre libres Seigneur mon frère, ma soeur refuse les chaînes de la religiosité refuse les chaînes que le diable t'a enrobés sois sincère avec Dieu parce que Dieu a été sincère avec toi il a donné son unique fils, le seul qu'il avait. Abandonne-toi entre ses mains. Refuse la vie de compromis. Refuse la vie de péché. Dis, Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen.
1: To us, Seigneur, merci, Seigneur, encore, Seigneur, pour ces instants, Seigneur, que nous avons passés, Seigneur, en ta compagnie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour comme tu as relevé mon frère, ma sœur, Seigneur, de là où il était, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour comme tu nous as montré le chemin, la vérité et la vie. Comment nous en sortir, Seigneur, de nos problèmes et de nos difficultés. Mais bien-aimés, soyez fortifiés encore tout au long de cette semaine et que le Dieu de grâce vous relève, Seigneur, vous restaure encore dans tous les domaines de votre vie. À l'approche de Pâques, je vous encourage, mes bien-aimés, à vous relever, à ressusciter tout ce qui était mort en vous, ressusciter vos rêves, vos projets, votre foi en Dieu. Soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que vous imaginez ou pensez au nom de Jésus-Christ. Amen.